prieteni și bine ați revenit la Sporty Talks. Sper că ați avut sărbătorile de iarnă așa cum vi l-ați dorit, pline de bucurie și de dragoste. Vă doresc ca acest an nou, acest nou deceniu, să fie cel mai bun de până acum. Abraham Lincoln spunea că cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi. Începând cu acest 2020, haideți să construim împreună un viitor mai bun. În acest episod am avut plăcerea de a sta de vorbă cu o femeie extraordinară. O femeie care nu a ținut cont de stereotipuri, de piedici, de bariere, care și-a creat propriile poteci, propriile căi, luându-se după o busolă corectă, cu viziunea unui viitor fără limite. O femeie puternică, calmă și foarte echilibrată. Am vorbit despre sport și despre cum sportul a învățat-o și a ajutat-o în tot ceea ce a făcut. Despre cum este să lupți, neținând cont că ai adversari din țări mari, precum Germania sau Franța, și în ciuda guvernului țării tale care încerca să te doboare. Am vorbit despre cum se întâmplă să pierzi un meci, dar nu și campionatul. A fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României, ocupând acum poziția de procuror șef la parchetul european. Doamnelor și domnilor, Laura codruța Bună ziua, Codruța, și în primul rând îți mulțumesc că m-ai primit la tine să vorbim puțin despre sport. Nu știu dacă e o chestie obișnuită în interviurile pe care le dai tu sau în discuțiile pe care le ai, dar mi se pare că exemplul pe care îl dai și ca fost sportiv, dar și ca om și performer în orice ți-ai propune să faci, Poveștile astea ar trebui auzite. Așa că să începem cu începutul. De fapt, tu să începi cu începutul și să-mi spui sportul din viața ta. Cum a început și când a început? Basketul. Basketul. Da, aici, aici avem un numitor comun, îmi place da, mult. Da, păi cel mai frumos sport din punctul Absolut, meu de vedere. Sunt de acord. Așa. Păi am început, de fapt, sportul în viața mea, cred că a apărut de când am început să merg, că eram foarte activă și acesta a fost unul dintre motivele pentru care părinții mei, când eram în clasa întâi, m-au dat să fac atletism. Probabil s-au gândit să mă duc pe stadion și să alerg până vin obosit acasă ca să aibă liniște, pentru că eram foarte energică. Și când am început clasa a doua, ne-am mutat în media și pentru că tata a primit un post aici. Și în prima zi de școală, în 15 septembrie, a venit cea care urma să fie primul meu antrenor de basket, doamna Marieta, și a întrebat copii care vreți să faceți basket. Și eu nici nu știam ce e basketul. Și na, nimeni n-a zis nimic, că eram toți și mai timizi și prima zi de școală. Și a început să ne explice ce e basketul și câți jucători sunt pe teren și că e un sport cu mingea și că e frumos. Și la un moment dat să ne ridicăm în picioare. Și toată clasa ne-am ridicat în picioare și încă de la grădiniță eram cu un cap mai mare decât ceilalți copii. Și cum am văzut așa în alta, m-a întrebat, uite, nu vrei să încerci să joci basket? Și am zis, nu știu ce e basket. Și ați vină la sală și o să-ți arăt. Și în ziua următoare, cu încă o colegă din, din clasa mea, ne-am dus amândouă la sală și am început, cum ar, aș putea să spun, primul antrenament de, de basket. Și am făcut cu dânsa până am terminat clasa a patra și cred că mi-a plăcut și basketul, dar mi-a plăcut și dumneai ca antrenor. Păi cât e la vârsta da? basket și cât e joacă? Păi, eu, nu știu, cred că totuși 
nu era, nu mai joacă. Era și o chestie absolut, serioasă. Absolut, dar era o, că... o bagă, ar trebui să o bage așa, să o bage pe sub, da. joacă și să o facă interesantă. Da. Era încă de la nume, că zicea mini-basket. Deci mini-basket, așa, noi jucam mini-basket, deci nu jucam basket și încă era o sală la școala sportivă în care erau niște două panouri mai mici, nu erau la înălțimea obișnuită. Și când am început basket, o aruncam la coșurile acelea care erau mai, mai mici. Dar oricum, făceam de 3-4 ori pe săptămână, mergeam la antrenamente și în vacanță, când nu eram plecați cu părinții, mergeam tot timpul la antrenamente, făceam și afară antrenamente, și în sală, chiar și iarna făceam antrenamente afară, deci cumva așa am început basketul. Abia după aceea, din clasa 5-a, am început mai serios, după aceea am jucat în divizia școlară, cum se numea vremea respectivă, și când am ajuns în liceu, Eram în clasa 10, antrenorul care ne antrena s-a gândit că ar fi bine să participăm la turneu de calificare în divizia B. Și nu ni se părea ceva de neatins, adică noi eram în divizia școlară, într-adevăr eram o echipă bună, că am și câștigat campionatul național în anul acela, și antrenorul nostru a văzut așa un potențial în noi și ne-a pus targetul acesta. A zis, uite, vreau să mergem la bara, să intrăm în divizia B. Și nu prea eram încrezătoare, așa că vom reuși. Că noi ne-am gândit în divizia B, vai ce jucători, vai ce echipe. Mai mergeam și noi și vedeam meciurile de divizia de, de seniori, de băieți, de, de fete și ni se părea ceva de neatins. Și în anul ăla ne-am pregătit și am reușit să intrăm în divizia. A fost o echipă doar de junioare. Toate, de toate sub junioare, 16, sub 18 ani. Și am reușit să ne calificăm în, în divizia B. Și ulterior, clasa 11 și a 12, am jucat și în divizia școlară și în divizia B. Cam așa am început această aventură. Și până când? Păi am jucat până... După ce am terminat facultatea, chiar și în primul an când m-am angajat ca procuror, am mai jucat, dar după ce am renunțat, pentru că era destul de, destul de dificil. Oricum și în perioada facultății a fost un pic dificil. Eu am intrat la facultate la Cluj-Napoca. Antrenorul de la Universitatea Cluj la acel moment era Pop Horia, care era și antrenorul lotului național, că am fost în lotul național. Dar pretențiile din punct de vedere al performanței sportive erau foarte mari. Adică trebuia să mergem la două antrenamente pe zi și în primul an de facultate chiar nu am putut să fac asta pentru că nu, nu trebuia să iau note bune și la facultate. Asta îmi propusesem. Aveam și foarte multe cursuri și atunci mergeam doar la 3-4 antrenamente pe săptămână, ceea ce însemna că în timpul campionatului nu prea jucam. Jucam mai, mai rar. Uh, iar în anul 2 de facultate m-au căutat cei de la Adej, vreau să intre cu echipa în divizia A, o echipă în divizia B și am jucat un an de zile la ei. Când terminam cursurile după masa la Cluj, mă urcam în tren, mergeam la Adej, făceam antrenamentul, seara mă întorceam la camera din cămin și un an de zile am mers așa. Am reușit să intrăm în divizia și cu echipa din Dej, după care aceeași problemă. În divizia, pretențiile, din nou, foarte mari, nu mai îmi permitea să merg la două antrenamente. Și atunci am revenit la echipa mea de club la Gaz Metan Media și veneam la sfârșit de săptămână și jucam cu fetele în divizia, în divizia B. 
Când a fost momentul ăla când ți-ai dat seama că nu poți să le faci pe amândouă și ai pus în balanța, ai avut un plus și un minus sau a fost pur și simplu o chestie pe care știai că voi face, vei face partea de procuratură și baschetuie doar ceva până atunci? Păi cam după primul an în care am lucrat ca procuror, pentru că eram stagiar, trebuia să dau definitivatul, trebuia să învăț foarte mult pentru definitivat. Și cumva aveam, cred că a fost mai mult o chestie de responsabilitate. Mi-am dat seama că doar să merg în weekend și să joc cu echipa, dar fără să mă antrenez cu echipa, nu e ceva responsabil din punctul meu de vedere. Pentru că eu la Sibiu, când terminam la serviciu, mergeam seara și mă antrenam cu echipă din Sibiu. Și cumva nu era o chestie de corectitudine nici față de colegele din media și pentru că eu nu mă antrenam cu ele, și nici față de mine, pentru că nu mă antrenam așa cum trebuia. Și mi-am dat seama că nu o să pot să fac ambele lucruri în același timp și atunci am renunțat, pentru că deja eram procuror și trebuia să, să văd de carieră și să învăț foarte mult, pentru că aveam definitivat. Era un examen destul de greu, pe care dacă nu îl promovai de două ori, era exclus din magistratură. Și cumva vroiam să obțin și o notă bună, pentru că în funcție de notă obțineai ulterior și postul și ne-am dat seama în acel moment că nu o să le pot face pe amândouă. Mi-ai spus că te-ai, te-ai apucat în clasa a doua, ai terminat după facultate, deci undeva pe la 15 ani? Păi am început în clasa a doua, am intrat la facultate când am avut 18 ani, pe la 22 de ani, așa, atunci m-am, m-am deci oprit cu, de... cu sportul de performanță, dacă pot să zic așa, da. da. Pentru că oricum veneam la, am continuat să merg la antrenament cu fetele din echipă, mai mergeam uh, și când ele aveau cantonamente și mă antrenam cu ele, dar nu mai jucam în competiții. Ai avut și rezultate frumoase da. în, în basket. Am, am văzut că Timișoara a fost unul dintre, da. care sunt alte momente. Când stai să te gândești așa la, ori la antrenori din viața ta, ori la momentele alea în care îți dai seama că te ajută persoana respectivă, că e acolo tot timpul, sau echipa, sau că Timișoara clar a fost... Uh... Da, a fost momentul de excepție, cel puțin pentru da. cariera da, mea de basketbalist. Da, da, pentru că da, am obținut cumva o performanță, a fost vicecampioane europene la cadete, adică la junioare și nu știu dacă s-a mai obținut un astfel de rezultat, dar pentru noi la momentul acela a însemnat foarte mult. E adevărat, a fost organizat la Timișoara, am jucat în serii foarte bine, n-am pierdut niciun meci, am învins echipa Cehiei în serii și în finală am pierdut la foarte puține puncte cu echipa Cehiei. Și aia a fost o lecție de genul, nu subestima niciodată adversarul, noi nu le-am subestimat, dar fiind atât de convinsă că în serii le-am învins, am crezut că și în finală va fi la fel de ușor, dar ele au venit mult mai, mult mai determinate, și ceea ce cred că a fost plusul lor, ne-au studiat foarte mult. Pentru că am observat în, în acea finală, uh, celelalte jucătoare știau exact fiecare din echipa noastră, ce obișnuiește să facă, dacă aruncă cu stânga, dacă aruncă cu dreapta, care sunt schemele de joc, cumva au venit mult mai pregătite. Deci acela a fost vârful. Dacă echipa de la media și am ieșit campioană națională în 89, la fel, și am promovat și în, în același an, am promovat și în divizia. Deci pot să zic că acela a fost anul de referință. Dar rezultate, 
au fost în fiecare an. Până la urmă era plăcerea campionatului să joci cât mai bine, să câștigi cât mai multe meciuri. Câteodată reușeam, câteodată nu reușeam, dar asta e ceea ce te învață sportul, să și pierzi, să știi să pierzi și cel mai important să nu renunți. Adică dacă ai avut o înfrângere, gata, n-ai venit acasă și zici, eu am pierdut meciul, gata, eu nu mai duc mai departe. Că ai un campionat în care trebuie să joci și dacă ai pierdut și dacă ai câștigat. Ce poziție ai jucat? Păi, aici e o întrebare capcană. Deci la echipa de club jucam pivot. Dar la echipa națională eram considerată prea mică. Deși am 1,82 m, eram mică de înălțime și jucam extremă. De obicei extremă stângă. Cum, cum caracterizezi tu jucătoarea cu druza? Cum era? Adică parte de bă, lider pe teren, lider în afară sau parte din echipă sau nu conta sau agresivă în joc? Sau cum, cum o caracterizezi tu? Eram destul de ambițioasă. Pentru că am observat în sport, de obicei, sunt cam două categorii de oameni, din punctul meu de vedere. Oameni care au talent și parcă sunt făcuți pentru sportul ăla și oameni care nu au talent, dar care muncesc mult. Eu am fost din a doua categorie. Cred că ești un mix acolo undeva. Poate să fie da, și un mix. Poate să fie, da. Dar uh, nimeni din familia noastră n-a făcut sport. Deci nu... Uh, și cumva uh, nu știu dacă am avut un talent născut cum am văzut la alte colege că ori când luau mingea puteau să facă orice cu ea Mie, orice mișcare, orice schemă de joc am vrut să fac, a trebuit să repede foarte multe ori și dar eram foarte ambițioasă dar uh, atmosfera de la noi în echipă a fost întotdeauna una foarte bună, eram colege la școală Eram prietene în timpul liber și atunci și în echipă a fost foarte ușor să, să lucrăm împreună. Eram cam de aceeași vârstă, aveam aceleași preocupări și cumva asta ne-a ajutat foarte mult. Eram destul de apropiate. Nu eram agresivă, dar eram destul de, cum se, dacă m-aș caracteriza, eram consecventă și ambițioasă. Dar... Întotdeauna respectam cu strictețe deciziile de, de joc, aveam anumite scheme pe care știam că le facem și niciodată nu improvizam, pentru că știam că dacă improvizez, eu sunt una singură, dar pe teren mai sunt încă patru colege și în momentul în care eu improvizez, și ele trebuie să improvizeze. Și atunci finalul nu întotdeauna poate să fie cel pe care ni le-am dorit. Și atunci când aveam încredere una în cealaltă și știam ce avem de făcut pe teren, întotdeauna lucrurile ieșau, ieșau bine. Așa eu aveam un antrenor care spunea că you have to master the rules to break the rules. Adică trebuie să ai maestria regulilor până să le încalci. Și mm. mulți nu-și dau seama și ce văd la televizor se gândesc că ia uite ce nebunie fac, că sunt cinci oameni care leargă pe teren, dar 80% sunt exersate, sunt scheme tactice, sunt uh, drumuri învățate, sunt uh, poziții pe care nu trebuie să știi numai poziția ta, trebuie să știi și poziția altora în momentul respectiv. Știi în fiecare moment unde ți-e coechipierul. Și mulți poate nu înțeleg, mulți n-au educația asta a, a sportului de performanță sau sportului de echipă sau sportului organizat. Dacă ar fi să îi povestești cuiva care nu știe sport, basket, orice. Cum i-ai povesti un cantonament? E, e cantonamentul un, un lucru care îți lipsește? 
Câteodată, da. Și cred că și acum, în poziția pe care, mă rog, în pozițiile pe care le-am avut și în care am lucrat, cred că de multe ori am simțit nevoia unor cantonamente, dar acum ele se numesc training-uri profesionale, da. un pic diferite. Da. Ideea este, atunci când faci un sport de echipă, hai să luăm basketul, da? ai 10 jucători care intră pe teren și joacă un meci. Fiecare dintre jucători este diferit. Are personalitatea lui, are performanța lui sportivă. Unii sunt mai buni la rezistență, unii sunt mai buni la viteză, unii sunt mai buni la finalizare, unii sunt mai buni în apărare. Dar lucrurile trebuie să meargă în așa fel încât toți să acționeze în același fel. Și asta cred că este foarte greu de obținut într-o echipă. E cantonamentul. Pentru acest lucru era făcut. Prima zi de cantonament întotdeauna era așteptată, că mergem unde mergem în cantonament. A, mergem la Păltiniș, îi frumos acolo, îi aer curat, ajungeai în prima zi foarte frumos, te cazai. După trei zile îți venea să pleci acasă. Aveam trei antrenamente pe zi, începeam dimineața la șase jumate, deșteptarea, o oră de alergare, Facea micul dejun, antrenamentul de dimineață, de obicei între 10 și 12, prânzul, somnul care nu trebuia să te trimită nimeni la somn, că automat te lua somnul și antrenamentul de după masă. După primele patru zile simțeai că ești un robot, că nu mai ai picioare, făceai febră musculară, te dureau toate. Și abia, nu știu, la 10 zi, în ultima zi de cantonament, simțeai că poți să faci tu un antrenament fără să-ți dai duhul, cum, cum ziceam noi. Dar erau momentele acelea frumoase, mergeai la masă împreună, te antrenai împreună, seara stăteam, sufeream împreună. Mai întrebai, n-ai niște carmol, am făcut febră musculară, am făcut întindere. Mai ziceai, aveam de foarte multe ori discuții, ziceam, când o să fiu mare și o să vin în vacanță la Păltiniș, nici nu o să-mi iau Adidas, nici nu o să ies la alergare. Și acum, când merg undeva la munte, primul lucru mă uit să văd unde este un loc unde aș putea să mă mișc, să fac un, un antrenament. Seara stăteam împreună, povesteam, citeam cărți. Mai venea câte o colegă, am citit cartea, despre ce e vorba, hai să o citim. Mă rog, nu aveam Facebook, nu aveam internet, nu aveam televizoare. Deci trebuia tot timpul să improvizăm și să găsim lucruri care ne fac să ne simțim bine împreună. Cam, cam asta era. Dar era multă muncă și ceea ce, mă rog, știam cu toții sau toți care eram în echipă, că dacă în acel cantonament nu depui tot efortul, după aia, în timpul anului, când începe campionatul, și să te lase motoarele în timpul campionatului și să nu reziști până la sfârșit. Deci era destul de important cum te antrenai și cum te mobilizai. Dar țin și eu minte primul, primul cantonament pe care l-am avut la seniori. Aveam un, o baie fără cadă. Avea doar duș. Și era o băieță mică așa. <coughs> și ajungeam ca după antrenament. Să stăm, să lăsăm colacul cu capacul de la wc și să facem duș pe wc că nu mai puteam să stăm în picioare. Tremurau picioarele și stăteam așa și stăteai cu dușul pe tine puțin până îți reveneai după antrenament. Asta după... dacă avea apă caldă. A, așa, da. Că au fost și situații care au mers în cantonament de iarnă, mi-am amintesc un cantonament de iarnă, era zăpadă, alergam în zăpadă. Mă rog, nici nu aveam echipamentele care sunt acum. Acum sunt o felul de încălțări de sport care te protejează. Avea aia cei tenici de drăgășan <laughs> da, da, și care mai erau. Și veneai, din hotel. Da, veneai cu șosetele ude de la antrenament și nu aveam apă caldă. 
și o săptămână ne-am spălat doar cu apă rece, așa, nu lăsam să curgă mult, ne, ne săpuneam și pe aia curgea un pic apa ca să nu se răcească mai tare. Și când am venit din acel cantonament acasă și am dat drumul la apă caldă, mi s-a părut ceva extraordinar, că există apă caldă pe pământ. Deci, asta cumva e partea nu foarte frumoasă. Nu întotdeauna aveai condițiile cele mai bune din punctul ăsta de vedere. Nu mai vorbesc de recuperarea după antrenament și alte lucruri. Ai simțit că renunți la lucruri? La joacă? La copilărie, la tinerețe, că te duci la antrenament, ai simțit lucrul ăsta? S-a simțit în... Puțin, puțin am simțit în liceu, dar eu mi-am dorit foarte mult să fac sport și când eram în clasa 8 la începutul școlii, mi-au zis părinții, uite, anul ăsta ai treaptă și trebuie să avem grijă cu sportul. Nu mi-au zis, nu te mai duși. Eu le-am zis, stați liniștit că eu știu ce am de făcut. Eu mi organizam foarte bine timpul. Știam că am antrenament de la 5 la 7, și atunci știam că trebuie să-mi fac temele, știam cum să mă organizez în așa fel încât să, să pot să le împac pe amândouă. Am știut că în momentul în care nu iau note bune la școală sau ceva se întâmplă rău la școală, nu o să mai văd antrenamentele. Și atunci, cumva, mi-am dorit foarte mult să fac și basket și să-mi văd și de școală. Deci n-am, a fost dorința mea, în primul rând, să fac asta. Dar în liceu, noi în fiecare weekend aveam deplasări sau aveam meciuri acasă. Dacă aveai meciul acasă, Sâmbăta seara la 9.30-10 trebuia să fii în pate, trezeai dimineața, luai micul dejun, după aia te duceai la sală, aveai meci, adică era un anumit ritual pe care trebuia să respecti, o anumită disciplină. E, prin clasa 11-12, în timpul săptămânii, povesteau colegii că au fost la o petrecere sau au fost la un film și atunci cumva ziceai, uite, ești... Nu neapărat că regretam că n-am fost cu ei, dar cumva te simțeai oarecum izolat, pentru că nu participai cu colegii de clasă și la evenimentele din afara liceului. Dar compensam cu partea cealaltă, că eram cu fetele din echipă și nu pot să zic că am simțit că renunț la lucruri foarte importante. Pentru că pentru mine era mai, mai important. Era important și să jucăm bine și să obținem rezultate. Mi se pare așa că toată, toată discuția pe adolescența sportivilor și pe educația sportivilor și dacă ești bun la sport, trebuie să faci sport și să lași școala și toate discursurile astea care n-au niciun sens pentru mine și din păcate prind de multe ori și cumva limitează opțiunile sportivilor sau a celor care vor să facă sport, dar vor să facă și școală. Și tu ai putut să le faci pe amândouă. E și din cauza părinților, sunt sigur. Ai o mamă profesoară. Da. Uh, și la mine, în familie, mama era cu partea de școală și tata era cu partea de sport. Bine, se uneau amândouă. N-am încercat niciodată să renunț la una în favoarea celelalte. Dar totuși se pot amândouă. Până, da, la, până la o vârstă, bineînțeles, când ai ales procuratura. Acum, în viața ta, în tot ce înseamnă profesionalul tău, cât de mult readuci chestii din sport? Da, în fiecare zi. În fiecare zi, și eu cred că... Și în, și în discuții cu oamenii, stai, domne, că echipa... Nu, dar prin ceea ce faci și prin modul în care gândești, fără să vrei, aduci în discuție ceva legat de sport. Cel puțin, măcar la nivel de educație. Foarte multe lucruri am învățat din sport și eu zic că foarte mult m-a educat sportul. Deci, pe lângă faptul că înveți reguli de corectitudine, de fair play, 
să fii corect, înveți să câștigi, înveți să pierzi, înveți să nu renunți. Cel mai important și care pe mine m-a ajutat foarte mult este munca în echipă. Să știi să te bazezi pe ceilalți, să știi că doar lucrând în echipă poți să obții un anumit rezultat, să-i faci pe ceilalți să aibă încredere în tine, să ai tu încredere în ceilalți și munca noastră contează foarte mult munca în echipă, indiferent în ce domeniu lucrezi. Dar acum, mă rog, eu sunt procuror. Contează foarte mult să faci echipă cu oamenii cu care lucrezi, pentru că ai aceleași obiective de îndeplinit și trebuie să știi să comunici. Sunt foarte multe lucruri care le-am învățat din sport și vedeți și lucrul ăsta când faci sport și joci în fața unui public, o sală întreagă, sunt situații în care, nu știu, greșești sau nu joci atât de bine cum erau obișnuit oameni să joci. Câteodată ești criticat, câteodată ești fluierat, câteodată ești huiduit. Țin minte de câte ori obțineam aruncări libere și eram în fața coșului și trebuia să arunc la coș și aveam momente când toată sala se ridica în picioare și huiduia, era împotriva ta că jucai în deplasare și nu aveam nicio satisfacție mai mare decât să dau coș și să văd cum toată atmosfera aia care e împotriva mea, așa, toți oamenii se dezumflace, au dat coș. Și simți în momentul, sau mă rog, când ești pe teren, simți că ai muncit și că tu singur poți să obții ceva. Așa e și în viața de zi cu zi și... De foarte multe ori am avut și situații grele, cel puțin în funcția pe care am avut-o anterior la DNA, în care oamenii erau demobilizați, erau demotivați, simțeau nevoia să fie încurajați, eram atacați, erau campanii întregi împotriva noastră. Și de fiecare dată mi-aduceam aminte din, din sport și le dădeam exemple, că nu putem să renunțăm acum. Cum ar fi la maraton, după 20 de kilometri ne oprem, ce nu mai putem. Trebuie să te duci până la sfârșit. Și tot timpul încercam să găsesc exemple să, să motivez oamenii. Și cred că sportul în viața oamenilor este foarte important. Nu neapărat... Poate nu toți uh, pot să facă sport de performanță. Poate nu au da. aptitudinile fizice sau, mă rog, nu toți pot să facă sport, dar să faci sport uh, este foarte important. Din păcate, văd că sunt foarte multe situații în care oamenii spun Păi lasă de mai du la sport că te obosești. Deci, da, am auzit și asta în părculeț de obicei. Da, nu mai alerga, că obosești, nu mai alerga, că transpir, da. da, da. da. Și, și pe mine, cel puțin, sportul m-a ajutat și am văzut și la colegi de-ai mei, după o zi întreagă în care ai probleme de rezolvat la birou și te duci la sală sau te duci să alergi, parcă te simți, te simți alt, alt om. Mai faci sport. Mai fac, da, tot timpul fac. Mă rog, nu la același nivel cum făceam în tinerețe, dar mai fac. Mai merg câteodată, mai joc basket aici la media și vinerea după masa este sesiune pentru old boys. <laughs> mai că foști jucători de basket, ne mai întâlnim, mai jucăm, dar da, se simt old, anii. Old <laughs> da, ceva de genul și... Um, Zic eu că sunt lucruri importante. Deci vorbeam de chestia asta. Oamenii te și critică. Să faci față și criticilor, să faci față și presiunii. De foarte multe ori aveam meciuri care erau pe muche de cuții, cum zicem noi. Era egal și mai erau, nu știu, câteva secunde, un minut de joc și presiunea cea mai mare atunci. Și te învață sportul să gestionezi situațiile de presiune care în viață îți apar tot timpul. Da, în viață îți apar tot timpul, ție mai mult decât altora. Chiar admiram în interviurile pe care le-ai avut, în situațiile pe care le-ai avut critice, cât de calmă poți fi și cât de calculată și cât de răbdătoare și îmi dau seama că de când nu m-am lăsat de, de sport, în tot ce fac, aduc, în, mă, măcar în mintea mea, dacă nu și vocal, 
lucruri pe care le-am învățat din sport. Și mă simt ca un copil în cofetărie când văd câte lucruri înveți și dacă știi să le traduci în altceva, că bănuiesc că asta este o problemă a noastră a sportivilor, că poate uneori nu știm să le traducem și tranziția este câteodată foarte abruptă și grea, fiind considerată prima moarte a sportivului. Sportivul moare de două ori când se lasă și la, la sfârșit. Dar lucrurile astea pe care le înveți din sport te ajută în tot, tot ce faci și mi se pare fantastic, chiar dacă nu e de performanță. Când sunt momentele alea, că copil fiind și făcând sport, cumva nu înveți numai că stai în echipă, înveți că există un antrenor acolo și îți explică ce înseamnă echipa. Și înveți că nu e numai că dai la coș 100 de aruncări, ci înveți să fii rezilient și zice cineva cât de important e să fii rezilient și să dai de 100 de ori la coș. Și tot timpul acest, această explicație a lucrurilor, dacă stai să te gândești, antrenorii, ai un sentiment cald așa față de antrenori, sunt, sunt liderii aia din viața ta, sunt oameni care au contribuit la cine ești azi? Da, categoric. Toți? Am avut parte de antrenori buni. Da, okay. da, toți. Și cei din media și cei de la lot. Mă rog, este partea asta neplăcută, am văzut la alte echipe, mai erau antrenori care își înjurau jucătoarele sau câteodată le mai întrăgeau câte o palmă, lucru care, cum să zic, nu mi-a plăcut deloc și n-aș fi putut să joc într-o echipă în care antrenorul te înjura sau te, te lovea. Dar aici ne-am parte de antrenori buni, cel puțin la, la media și care nu aveau doar partea asta antrenamentului, deși învățau lecții de, de viață și tot timpul ceea ce mi-a plăcut a fost că tot timpul ți se explica. De exemplu, terminam antrenamentul, era eu obosit după antrenament, nu-ți mai venea mic decât să pleci acasă să te pui în pat. Și zicea antrenorul, două aruncări libere. Cine ratează? Zece ture. Și a, la început, ai, domnul antrenor, dar ne-am antrenat două ore acum chiar în două... Și zicea, păi nu știi când avem vreodată un meci și se termină meciul și ai două aruncări libere să fii pregătit. Și numai gândul că trebuie să arunci la coș să mai faci zece ture când ești foarte obosit, te mobiliza un pic. E, dați explica. Sau dacă avea de alergat 10 ture și la un moment dat, la ultima tură, era așa de obosit și la turnantă mai intrai un pic, nu făceai chiar toată tura. Striga, nu mă fur pe mine, pe tine te furi, nu te fura singur. Deci, cum să zic, lucruri simple, dar care în timp repetate îți, îți, îți dezvoltă o anumită disciplină. Și faptul acesta că aveai o anumită tactică de joc din care nu trebuia să ieși era foarte importantă, că așa fiecare când are mingea ai venea să facă o schemă, să-și depășească adversarul, să facă ceva. Puteai să faci asta atunci când eu cel puțin eram pivot și știam că mingea a ajuns la mine, era clar că eu trebuie să fac orice și să dau coș. Deci puteam să improvizez, puteam să dau cârlic, puteam să fac schemă. Dar până să ajungă mingea la mine în momentul ăla, știam că am anumite poziții în care trebuie să joc. Și asta e o chestie care se educă. Și educația e foarte importantă în general. Și așa cum educi, de cei 10 copii care sunt diferiți, din, vin din medii diferite, au abilități diferite și tu îi faci să joace ca o echipă și pe teren se simtă că sunt toți la fel și toți fac același lucru, e o chestie care se realizează prin educație și prin consecvență și prin antrenament. Aveam, de exemplu, antrenamente separate. Pivoții ne antrenam într-un fel, extremele într-un fel, fundașii într-un fel. Și 
Țin minte când ne putea antrenorul la sfârșit de antrenament să facem cârlic dreapta și cârlic stânga și făceam câte 100 de aruncări. Deci, cred că în momentele alea îmi doream să nu-l mai văd pe antrenor câte o săptămână. Și tot timpul asta zicea, trebuie să repezi, trebuie să repezi. Și nu o să uit, odată am avut o finală la un campionat de divizie școlară și aveam o schemă care se termina pe mine. Eu primeam mingea la căciulă, făceam fentă, depășeam adversarul și trebuia să dau cârlic. Atât am apus antrenorul să fac cârlic cu mâna stângă, Că el mi-a spus, tu, dacă o să joci pe stânga și arunci cu dreapta, tot timpul vei fi blocată. Trebuie să înveți să faci cu stânga. Și aruncam cârlige cu stânga. După fiecare antrenament făceam câte 100 de repetări. Și am făcut o depășire și am dat un cârlic de stânga, am dat coș. Și antrenorul, era un antrenor în tribună cu o altă echipă, s-a întors și le-a zis, așa arată un cârlic de stânga. <laughs> și a fost, cum să zic, satisfacția, mă rog, vieții mele de sportiv. Dar după aceea mi-am dat seama că, de fapt, faptul că tot timpul am repetat, am repetat, am repetat. Și chiar dacă pe moment nu erai de acord cu antrenorul și se părea că e cel mai rău om de pe pământ, că vrea să te chinuie, de fapt îți vrea un lucru bun. Da, țin, țin și aminte că Cărligul face parte din viața mea, normal, și uh, erau minus două puncte Cluj-Mureș. Jucam la Mureș în spate cu două puncte și aveam repunerea laterală. Cred că mai erau 10 secunde și bineînțeles că mingea la mine, ne-a zis la timeout, mingea la Virgil și Virgil de la coș. Și am dat cărlic de dreapta, am ratat. S-a terminat, am pierdut play-off-ul, m-am terminat un loc 6, nu mai știu, foarte slab pentru ce echipă aveam. Bine, doare. Dar că ligul ăla poate să intre, poate să nu intre. Ne antrenăm, da, am, dat, am, am numărat la un moment dat în jur de un milion de aruncări în care, pe acolo, în cariera mea. Unele intră, unele nu intră. Înveți ce faci atunci când nu intră? Păi da, bineînțeles că înveți. E un fapt de viață. Și... Pentru că nicio situație nu seamănă cu cealaltă în, în meci. Tu când te antrenezi, ești la antrenament și dai de 100 de ori la coș, dai ca să-ți formezi mâna, să-ți formezi mișcarea, să știi că arunci corect, dar niciodată nu seamănă cu o fază de joc. Pentru că ai un adversar care poate să-ți ridice mâna, să te blocheze, poate să vină mai aproape sau mai departe de tine, ai sala care uneori poate să-ți distragă sau nu atenția, ai ceilalți jucători de pe teren, ai arbitru, plus că ai, cum să zic, specificul terenului. Nici o sală nu e la fel ca cealaltă. Da, într-adevăr, dimensiunile sălii sunt la fel, coșul e la aceeași înălțime, sticla aceea e la fel, dar nu e la fel. Inclusiv în media. Deci noi aveam două săli în care ne antrenam. Era la o școală sportivă și la club. Panourile erau diferite. Un panou era mai rigid, un panou era mai elastic. Și știai, când mă antrenez în sala din Vitroveta, trebuie să dau mai ușor, pentru că e mai rigid panoul și respinge mingea. Când mă antrenez la școala sportivă, pot să dau mai tare. Că... Deci, inclusiv detalii din ace... pe care n-ai de unde să le știi, când ajungi pe un teren strâns, și atunci e posibil să rate. Și n-am avut meciuri pierdute în ultimele secunde și n-am avut situații în care am ratat în ultimele secunde sau am câștigat în ultimele secunde. Cumva, nu știu, cred că nu aveam chestia asta. Dacă pierdeai un meci la două uh, puncte, erai mai supărat decât atunci Absolut. când luai bătaie cu 20 de puncte. Când ai luat bătaie cu 20 de puncte, știai că adversarul e mai bun, o jucam mai bine, astăzi a avut un meci mai bun decât mine, nu mi-a ieșit nimic. Aveai zile în care nu-ți ieșea nimic. Adică, nu știu, mie mi s-a întâmplat. 
orice încercam, nu mi așa, nu eram în forma aia care trebuia să fie. Și aveam zile în care oricât de strâmb aruncam, mingea intra în coș. Deci sunt zile și zile. Dar trebuie să treci peste, peste ele. Și... Destul de greu e când ai o zi de aia bună și țin tot toate mingile în coș, dar pierzi. Asta e un fapt de viață. Asta e adversarul, da. poate să fie mai bun decât tine, adversarul poate a fost mai orientat decât tine. Trebuie tot timpul să... Uh, cum să zic, o înfrângere nu înseamnă că ți s-a terminat viața. Și asta o înveți, o înveți... Asta o înveți la sport și Bun. mie mi s-a aplicat de foarte mult. Când am fost revocată de la DNA, ajunge, auzeam în jurul meu așa și era o atmosferă în jurul meu, gata, e terminată, s-a terminat viața, au dat-o afară de la DNA, e revocată, nu o să mai facă nimic, e terminată. Și cumva eu m-am amuzat că am zis, un fapt de viață, așa am și terminat mandatul meu la DNA, am spus, nu, abandonați, adică, nu, e ca un meci, am pierdut un meci, campionatul se joacă. Și ulterior am continuat și uite, că s-a dovedit că viața mea nu a fost terminată, se va termina probabil, dar cândva, am început un alt meci, la, la un alt nivel, pentru că asta am învățat din sport, să nu renunț niciodată. Pentru că dacă ai pierdut un meci, înseamnă n-ai fost bine pregătit, nu te-ai antrenat, n-ai abordat bine meciul, s-ai subestimat adversarul, n-ai avut tactica potrivită. Important e să stai după meci să vezi ce ai greșit și aceea să o iei de la, de la capăt. Sunt sigur că ai învățat din sport ce înseamnă feedback mm. Și cât de important e să vezi ce ai greșit, să analizezi. Când eu nu cred că înveți din greșeli, ci înveți din greșeli certificate. Adică trebuie să vezi de ce ai greșit ca să nu mai greșești. Și în sport analizăm destul de mult meciurile astea. Cât de mult găsești feedback, mai ales în pozițiile în care ai fost în ultimul timp? Că ai fost în poziții în care mai sus nu prea ai cum să găsești feedback, mai jos nu prea ai cum să găsești feedback pentru că cei îți răspund ce vrei să auzi, poate. Sau e vreo diferență între chestiile astea de feedback? Nu, poți să-ți faci o analiză foarte clară. Ce ai făcut personală. bine și ce n-ai făcut bine personală sau cu oameni care, cu care faci echipă și care cred în aceleași lucruri ca și, ca și tine. Și, cum să zic, primești feedback-uri diferite. Important este să știi să le gestionezi. Am să-ți dau un exemplu. Eram la DNA... A venit un coleg și mi-a spus, uite, m-am întâlnit în aeroport cu o persoană importantă, mai bine să nu-i dăm numele, și a zis, șefa ta greșește, fiind vorba despre mine. Și colegul m-a întrebat, cu ce greșește? Păi prea ia pe toți. Cu unii ar trebui să se împrietenească și să aresteze numai pe ceilalți. <laughs> și când mi-a zis colegul, m-a bufnit râsul în primul rând, pentru că știam cine e persoana și în spațiu public tot timpul poza în cel care e egal și să nu facem justiție selectivă, dar mesajul transmis mie era, împrietenește-te cu unii și, și am zis colegului, păi atunci facem justiție selectivă. Noi trebuie să ne facem treaba, indiferent. Nu putem să avem prieteni în poziția asta. Avem prieteni acasă, în familie, în timpul nostru liber, dar la serviciu, toți sunt, sunt egal. Deci acesta este un fel de feedback pe care îl primești. Dar Trebuie să ai puterea de analiză, să, fa- să analizezi feedback-urile obiective sau nu. Întotdeauna critici primești tot timpul, mai ales când ești într-o poziție din așa ești o persoană expusă publicului, tot timpul primești și laude, primești și critici. Și întotdeauna asta am încercat și eu și colegii să 
să discernem. Când era o critică obiectivă și ați greșit acolo, ați făcut aia. Bun, hai să vedem ce am greșit, cum am greșit. Hai să nu mai facem a doua greșeală. Tot timpul ne analizam și soluții când luam de la instanță. O achitare, o restituire, ne uitam. Ce s-a greșit în dosar? Unde s-a greșit? Ce nu s-a înțeles? Și încercam și discutam cu tot colectiv. Uite, am avut situația asta. Aici s-a greșit. Să aveți grijă să nu mai faci. Dar în cel puțin în profesia noastră, tot timpul îți apar elemente noi și situații noi și nu e ceva tras la indigo. Da, sunt și situații în care poți să spui asta e un fel de greșeală și nu mai faceți de acum încolo, dar sunt și situații noi care apar și câteodată poți să le gestionezi bine, câteodată poți să nu le gestionezi bine. Dar întotdeauna eram atenți la feedback. Și simți că la această critică te ajută. Da, da. Să îndrepți ceea ce... Dacă nu ești împotriva noastră. Noi, până la urmă, pentru asta eram plătiți să ne facem treaba și chiar ceea ce am făcut la DNA eu am crezut întotdeauna și dovada că și colegii mei au crezut pentru că s-au, s-au mobilizat. Și cel puțin cei cinci ani am obținut rezultate pe care nicio altă structură de parchet din România nu le-a obținut. Și am dovedit că legea egală pentru toată lumea, indiferent cine a fost persoana implicată, noi am aplicat legea față de toți. Dar acest lucru s-a făcut cu efort, s-a făcut cu muncă, s-a făcut cu oameni care au crezut în aceleași lucruri. Și, sigur, când muncești mult, poți să faci și greșeli. În, în viața de sportiv, și asta am simțit-o și eu, ai o sală care te aplaudă sau te huiduie. Te huiduie da. în timpul meciului, dar te aplaudă după aia sau indiferent. Polarizarea asta de după. Când știi că ai depus tot efortul tău și n-ai luat-o pe scurtături și n-ai avut un departament de marketing care să-ți facă cine știe ce, dar totuși ai o, o audiență polarizată. Cum o gestionezi când tu știi, băi, nenea, asta, asta este în ceea ce cred, astea sunt valorile în care cred. Și totuși o parte zice, aoleo, nu știu ce, nu face nimic ce trebuie sau uite ce s-a întâmplat la DNA sau ai fost revocată sau orice situație de genul ăsta. A fost greu să adaptezi chestiile astea? Că eu, eu am fost obișnuit să mă aplaud o sală întreagă. După care, în partea de a doua a carierei mele, deja au fost unii care te contestau, unii care nu. Pe teren e ușor, că știi, e foarte, știi cine câștigă, știi cine pierde. Știi ce ai făcut bine, știi ce ai făcut rău. Cât de, cât de multă ceață e acum? Păi asta depinde de cum ești tu format ca om și cât de pregătit ești. Eu de asta am spus că sportul te-a pregătit și să primești critici și să primești și laude. Dar eu întotdeauna am crezut în ceea ce am făcut. Și am știut că am făcut ce am putut mai bine, am fost întotdeauna corect, am respectat legea tot timpul în ce am făcut. Da, am făcut și greșeli că sunt Bun. om. De foarte multe ori am răspuns pentru greșelile altora, pentru că unii au greșit și eu, fiind șeful instituției, a trebuit să plătesc da. pentru ele. Cel mai greu, totuși, mi s-a părut, nu neapărat polarizarea asta, pentru că, ascult, dacă cineva te critică și are dreptate în ce te critică, asta este, am greșit, îți poți asuma. Cel mai greu este, și mi s-a părut mie, atunci când ai o situație în care trebuie să gestionezi lucrurile în așa fel încât echipa să meargă înainte. Ai un om care a muncit foarte mult, foarte bine și face o greșeală. Și toată lumea își cere să-i tai capul acelui om. Și ești în situația în care 
din perspectiva colectivului, zic toți, da, dar e un om care a muncit și a făcut treaba, a făcut o singură greșeală. Și pentru o singură greșeală, că opinia publică îți cere capul lui, tu cap, tai capul, noi ce să credem? Că și nouă o să ni se întâmple același lucru? Și asta mi s-a părut mie cel mai greu de gestionat. Cum gestionezi o astfel de situație în care un om muncește serios, face o greșeală, dacă îl dai afară, toți ceilalți din colectiv riși să-i demobilizezi, pentru că și ei se gândesc, da, și eu muncim mult. Pentru că e foarte simplu. Cine nu muncește, nu are cum să greșească. E perfect tot timpul. Doar oamenii care muncesc, doar oamenii care fac ceva pot să, să greșească. Și aici am avut, cumva am avut foarte mult de, de tras. Am încercat să apăr oamenii care au muncit, dar care au greșit, încercând în acest fel să nu demobilizez colectivul. Și poate anumite decizii trebuia să le iau mai repede sau, sau mai târziu. Aici, cumva, mi s-a părut mie că nu a fost foarte pregătită. La sport e simplu. Când vezi un jucător pe teren că nu într-o zi bună, nu joacă bine, l-ai scos de pe teren, ai băgat altul. Pentru că, teoretic, într-o echipă, toți trebuie să se completeze și oricând să poți să scoți un om de pe teren să bagi altul. Și la meciul următor îi dai din nou șansa să joace, dar aici în viață nu mai are a doua șansă. Aici un pic a fost greu, dar faptul că a fost societatea polarizată și unii ne lăudau, unii ne criticau, pe mine asta nu m-a influențat, mai ales că eram foarte conștientă și știam că este o campanie de, de denigrare și de fake news-uri îndreptată împotriva mea, colegilor din DNA instituției, Până la urmă, a fost și un contract în care s-a plătit peste un milion de euro tocmai ca să se facă o campanie de denigrare a mea. Deci eram conștientă că sunt oameni care ne urăsc pentru că i-am deranjat și au pus bani și atunci cumva ți-e mai ușor. Dar când ai, cum să zic, ce m-a afectat atunci când oameni care te susțineau, te ajutau, îți spuneau, uite, asta nu e bine sau asta n-ai făcut bine, atunci, da, într-adevăr, aveai un sentiment de vinovăție că ziceam, da, am greșit, nu, încerc să o îndrept, dar, cum să zic, faptul că unii te aplaudă și unii te înjură, asta e o chestie cu care te obișnuiești la, la sport. Da, pe, pe unde ai fost, n-au existat poteci, le-ai făcut tu. Și mm. în momentul ăla, și acum, în poziția în care ești acum, nu e ca și cum ai un manual de, de utilizare sau de, știi? Momentele alea în care te gândești, băi, stai un pic, e ok ce fac? Ai pe cine să întrebi? Adică, e efectiv, calci pe, pe zăpadă curată. Da, și da, fost, pe... Ai mai fost așa și înainte, și cu DNA-ul, și cu... Da, aici e, într-adevăr, o chestie nouă. Nimeni nu știe cum va fi, că e un parchet nou, european, n-a mai fost până acum. Mă rog, eu am fost numit, am început la 1 noiembrie, suntem șapte oameni, dar niciun procuror. Sunt doi care lucrează, doi colegi lucrează pe IT, doi lucrează pe resurse umane și doi pe, pe buget, deci nu au niciun fel de treabă cu domeniul justiției. Și uh, noi trebuie să pregătim tot, începând de la cum arată clădirea, cum organizăm, terminăm cu procedurile instituționale. În acest moment nu sunt numiți procurorii europeni și cumva trebuie să mă gândesc la absolut tot ce e nevoie pentru un procuror. Dar plec de la premiza, am fost procuror, știu ce trebuie și știu când ai un dosar ce ai nevoie și de la asta. Dar sigur că de asta trebuie să fie echipă. De asta e bine să lucrezi în echipă. Tu mergi cu câteva idei și acum am anumite idei. Mă duc și le discut cu ceilalți. Dar e foarte interesant. 
Pentru că mă duc și ridic anumite probleme și zic, păi noi n-am știut că așa este. Păi uite, când înregistrez un dosar, trebuie să faci așa, așa, așa. A, noi nu știm, știi, că noi lucrăm pe resurse umane, cumva interesant, dar în momentul în care o să vină și ceilalți procurori, o să fie mult mai ușor. Și atunci când ai o idee, dacă o discuți cu ceilalți, imposibil să nu găsești și, și soluția. Dar, cum să zic, toate lucrurile importante, cumva, în lumea asta s-au făcut cu oameni care au crezut în ceea ce fac. Și eu cred în ceea ce fac. Sunt procurori de 24 de ani, deci nu e ceva nou. Într-adevăr, nou este că până acum am lucrat în instituții care funcționau. Și atunci când am fost numită șef, a trebuit să fac doar anumite ajustări, să fac lucrurile să meargă mai bine. Acum am dus într-o instituție care nu există. Și trebuie să facem tot ceea ce... Dar știu ce are nevoie un procuror, ce trebuie ca să lucreze, cum trebuie să decurgă lucruri. Și atunci începem să le construim. Dar totul se face în echipă, pentru că fiecare trebuie să aibă rolul lui și să facă regulile lui. Ai fost cea mai tânără numită în funcție și femeie, prima femeie procurorului. Da. General, da. A, așa. Am fost la o școală recent și mergem în școli și vorbim cu elevi de clasa 11-12 și în ultimele trei vizite, de, în ultimele două luni, de două ori am fost întrebat, alături de colegii cu care eram, dacă credem că există egalitatea genului uh-huh. în România, în partea de business sau în partea în orice. Două din trei, o dată de o fată, o dată de un băiat. Ai simțit chestia asta? Că România nu este încă la nivelul ăla? Sau acum când te-ai dus, că nu cred că e, poate e numai în România, cred că e și afară o oarecare barieră. La noi nu e educată și trăim în bule câteodată, în bula din orașe, în orașele mai mari sau poate în partea de business în care poate nu o simți atât de mult cât în partea rurală. Tu ai simțit-o? Păi primul lucru pe care l-am auzit când am intrat în procuratură acum 24 de ani era procuratura nu e pentru femei. Că, na, femeile nasc copii, sunt dosare, este de lucru și femeile stau acasă să îngrijească copiii un an sau doi și cine face dosarele, cam asta era mentalitatea atunci. Și cumva băieții întotdeauna erau preferați de, de șef pentru chestia asta. Dar lucrurile s-au schimbat radicale atunci. Și da. cumva asta a fost un uh, greu, n-aș putea să zic greu, da, mă rog, o dificultate, ca să spun așa. Pentru că eram foarte tânăr, aveam 22 de ani, eram și femeie și cumva nu l ai luat în serios. Vă dau un exemplu, a fost un accident de muncă, era la începutul carierei și la accidente de muncă, când era cu victime decedate, procurorul trebuia să se deplaseze, să facă cercetarea la fața locului. Și a trebuit să merg la o fabrică și când am ajuns acolo... Um, portarul mi-a zis, hai fată, du-te, că nu avem program cu publicul. Și, dar n-am apucat să explic și am zis, nu, nu, eu am treaba aici. Hai, hai, fetiță, du-te, că noi așteptăm procurorul. Și atunci am băgat mâna în buzunar, am scos legitimația, așa și foarte fel, am zis, eu sunt procurorul. Și i-am văzut așa surprinderea, nu-i venea să creadă că și tânără, și femeie, cum să fie fata asta procuror, pe ce să hai, fetiță, pleacă. Și cumva... Cred că același lucru au avut și alte colegi de ale mele tinere. Trebuia să 
cumva să lucrezi mai mult ca să dovedești că ești egală ca și un bărbat procuror. Pentru că pentru băieții procurori, chiar dacă era tineri, era mai simplu. Erau bărbați, erau... Putea, spuneau că-s procuror, toată lumea îi credea, dar fată, e, acum lucrurile s-au schimbat, pentru că în procuratură și în sistemul de justiție, nu sigur, n-am văzut ultimele statistici, dar cred că numărul femeilor este ușor mai mare decât al bărbaților și, mă rog, sunt foarte multe femei în funcție de, de conducere. Dar asta s-a schimbat în ultimii ani și cel puțin pentru funcțiile de conducere s-a schimbat în momentul în care legea a fost modificată și ca să devii, spre exemplu, procuror șef al unui parchet, te înscrii la un concurs. Atunci se scriu și fetele și băieții și cine mai bun câștigă. Dar nu pot să zic că acum în sistemul de justiție există discriminare sau, nu știu, dacă ești femeie, ai avantaje sau, sau nu. Poate într-o anchetă să fie un avantaj faptul că ești femeie, de exemplu, dacă ai de audiat o, știu, o victimă a unei trafic de persoane, o femeie bătută sau un copil, Poate o femeie se apropie mai ușor și altfel discută cu o martoră, dar altfel nu. În meseria noastră, orică ești femeie, orică ești bărbat, până la urmă trebuie să fii un bun profesionist. Asta contează. Deci aș putea să spun că în momentul de față în justiție nu cred că este o problemă asta cu diferența de, de sex. Mă m- m- mai mult în partea organizatorică. Sunt sigur că în partea profesională, punct, mm-hmm. e efectiv ce, ceea ce faci. Dar tu ești în parte de conducere în care conduci echipe, echipe mari, ai condus echipe mari și poate lumea reacționează altfel sau și-ar, ia uite, vine fata asta sau cum ai zis tu să-mi, să-mi zică mie ce să fac. Ce să fac, e. da. E, m-am lovit de chestia asta și în parchetul da. general. Am avut 33 de ani când am fost numită procuror general și se modificase codul. Și la orice începere de urmărire penală trebuia să ia un registru să scrii data și ora când s-a început urmărirea penală. Și m-a anunțat un coleg la secția parchetelor militare, nu se respectă. Și am chemat grefiera șefă de la vremea respectivă și am zis, doamnă, trebuie să facem un registru. Și s-a uitat așa la mine și a zis, păi cum doamna Chioveș, eu sunt parchetul general de 20 de ani și veniți dumneavoastră să-mi ziceți cum să fac treaba? Deci, și am spus, nu, codul vă zice cum să faceți treaba. Deci m-am lovit și de chestiile astea, că eu de multe ori am zis că atunci când am condus instituții, poate nu neapărat legea sau, cum să zic, lipsa de resurse a fost cel mai greu lucru, ci mentalitate. Erau anumite mentalități cu care m-am luptat foarte mult. Dar acum, mă rog, și când eram la DNA și în poziția asta, important e să recrutezi oameni profesioniști. Nu contează că sunt și femei și bărbați. Și am observat că, indiferent de domeniu, vorbind de resurse umane, de IT și la DNA și la parchetul general, aveai și bărbați și, și femei. Important era să fie profesioniști. Asta contează cel mai, cel mai mult. Care e provocarea ta în momentul ăsta personală? A... Tu cu tine, care e... Cea mai mare provocare. Cea mai mare provocare este da. acum că sunt foarte multe așteptări. Deci faptul că am obținut funcția asta a creat și foarte multe așteptări. E o funcție pentru care m-am bătut singură. Am avut și foarte multe obstacole. Foarte puțină lume a crezut că voi, voi reuși. Dar în momentul în care am obținut funcția asta a fost și foarte multă bucurie pe care și eu am simțit-o de la oameni. Dar acum simt că toată lumea are așteptări. Cumva, a, la anul începe parchetul european și vine și și rezolvă tot, îi arestează pe toți și se curăță țara și o să fie liniște. Și tot încerc să, să mă gândesc 
Uh, același lucru îl pățeam și la DNA. Cum se întâmpla ceva, toată lumea să vină DNA-ul să rezolve. Că era competența DNA-ului sau nu, ei veneau la DNA și vreau o soluție de la DNA. Și cumva simt, dar acum provocarea este și mai mare, pentru că același lucru îl simt și dinspre alte țări, tot din sud-estul Europei. Primesc, de exemplu, mesaje din Bulgaria, din Slovacia, din Croația, de la oameni care zic același lucru. Ne bucurăm că sunteți șefă la parchetul european și abia așteptam să veniți în țara noastră și să faceți curățenie. Și provocarea mea este că eu se, se creează așa o presiune care toată lumea are așteptări și cumva, prin ceea ce o să facem, trebuie să răspundem acestor așteptări și cumva încerc să găsesc varianta potrivită să le explicăm oamenilor cu ce ne ocupăm noi. Deja, deși n-am început activitatea, am primit plângeri. Și primesc plângeri de genul. Urmează să fie evacuată din casă. Vă rog frumos să mă ajutați. Dar nu are nicio legătură cu ceea ce parchetul european va face. Noi o să investigăm fraudele cu fonduri europene. Dar lumea vede că o instituție nouă, europeană, mă rog, unii au încredere în mine și atunci orice problemă au ne adresează scrisori. Da, am fost, am fost de curând în Kiev um, și eram pe un stadion, uh, alergam și uh, m-am întâlnit cu cineva, un ucrainean care a alergat și m-a întrebat de unde sunt și a zis că din România, a, Hagi, Hagi. Și zic, da, Hagi. A, și Chioveșii. Mi s-a părut fenomenal și, adică, și felicitări pentru asta, dar da, văd unde sunt așteptările astea majore în, în percepție. Dacă, dacă ai, luat, ai fi antrenoare acum și ai luat-o pe codruța la 14, 15, 16, jucătoare de basket, ce îi spune? Ce ți-ai spune ție când aveai vârsta, nu știu, de basket? Ce spune eu toți antrenorii? Să muncești și să nu renunți. Deci ai asta... Nu, nu. Deci, pentru mine e o dovadă asta. Că nu că prin muncă. Nu, dar, succesul. cum să zic, întotdeauna ceea ce ți se întâmplă ție și trăiești tu, ți-e mai ușor de, de crezut. Așa vine cineva și îți povestește că i s-a întâmplat ceva, zici, da, foarte frumos, poți să-l crezi, poți să nu-l crezi, dar când ție ți se întâmplă... Și eu tot ce am obținut prin viață, am obținut așa, prin muncă și prin faptul că n-am renunțat. Și anul ăsta, cel puțin, a fost o lecție de viață pentru mine. s uh, am spus deja, toată lumea cea gata, și gata, e terminat. Uh, a fost și o perioadă în care, după ce am fost revocată, m-am la parchetul general, na, nici, mi-am văzut de treabă acolo, îndeplineam sarcinile pe care le primeam acolo. Și am făcut două lucruri care cumva mi-au schimbat cursul, cursul vieții, dar tot plecând de la chestia asta să nu abandonez. Că eu așa am luat-o, ca un fapt de viață. Bun, am fost revocată, hai să văd ce fac mai departe. Uh, am dat uh, guvernul sat român în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și toată lumea a zis că n-am nicio șansă, dar am reușit să trec de faza de filtru, să vedem soluția. Și a doua, m-am înscris în această uh, procedură. E adevărat că în ziua în care m-am înscris în procedură, aveam cumva așa un sentiment că, da, o să ajung cumva pe o listă scurtă, dar nu sigură că o să câștig, pentru că mă gândeam că va fi o concurență foarte mare. Deci, totuși, o funcție, prima funcție de procuror șef european, mă gândeam că sunt foarte mulți procurori general sau procurori șef din Europa care își doresc funcția asta. Și... Cumva pentru mine targetul a fost să ajung pe acea listă scurtă și am zis, nu, e o competiție, pot să câștig sau pot să nu câștig, dar important e să lupt, să fac ceva. 
după ce am fost la interviu acela tehnic, mă rog, au fost mai multe etape, am fost la interviu tehnic și când am văzut că sunt prima pe, pe listă, atunci a fost primul moment în care am zis, da, pot să câștig. Dar și atunci toată lumea mă descuraza, a, te lupți cu Franța, cu Germania, tu e singură, statul român nu te susține, cum să bați tu Franța și Germania? Nu s-a mai întâlnit așa ceva. Dar aveam tot timpul, așa, de la sport, chestia când toată lumea te huiduie și e simtă că ești terminat și că n-ai nicio șansă să câștigi meciul, tu faci ce știi mai bine. Și dacă tu îți pui în aplicare pregătirea pe care o ai și te bazezi pe ceea ce știi tu că ai de făcut, n-ai cum să nu reușești. Și tot asta zice, mă, dar totuși îți primă. După toate interviurile și toți care au fost 50 sau câți au fost pe listă, eu am rămas prima pe listă și n-am cum să pierd, că trebuie să conteze faptul că eu sunt prima atunci când s-au evaluat cunoștințele profesionale. În rest, nu mă interesează votul politic din Consiliu și cum, cum se dă. Și de asta zic că eu asta am auzit tot timpul când făceam uh, basket, că trebuie să muncești ca să obții victoria și să nu renunți. Și cumva asta am aplicat în viața de zi cu zi și asta cred că e succesul. Și eu am momente și am avut momente când a fost... Uh, foarte supărată și anul trecut când, mă rog, au fost problemele acelea și s-a pus controlul judiciar, mă gândeam nu știu ce șanse mai am, adică știam că e o nedreptate, nu știu ce șanse mai am, dar, cum să zic, atunci când ți se întâmplă un lucru rău și ai senzația că viața ta e terminată și nu se mai poate întâmpla nimic, ajungi după un timp să-ți dai seama că, de fapt, lucrul ăla rău poate a fost și ceva bun în el. Și chestia asta am trăit-o pe, pe pielea mea. Deci lecția pe anul acesta și lecția vieții pe care eu am învățat-o din nou e aia să nu renunți. Să nu renunți să crezi în tine. Asta mi se pare cel mai important. Îmi face o deosebită plăcere să vorbim și îți mulțumesc pentru timpul pe care ți l-ai luat. Plăcere. Mai ales de sărbători să, să stăm de vorbă. Ești un exemplu? Ești un exemplu pentru toți. Drag mie, care îl văd în transformarea asta din sport în, în orice altceva și îți spuneam mai devreme, cred în sport și cred în lucrurile pe care ți le dă, astfel încât să reușim să aducem un alt copil la sport și un alt, o altă fetiță la sport și un alt băiețel și să vadă de fapt ce învață din sport și cred în antrenament. Dacă aș vrea să... Să iau ceva din sport rapid, ar fi antrenamentul. Te antrenezi 90% din timp pentru 10% performanță. Și asta este în viață. De ce te aștepți să nu te mai antrenezi și doar să performezi? Adică educația asta continuă. Să înveți cât trăiești și cât muncești și cât faci ce vrei. Și se vede la tine că nu există treaptă. Zici, mamă, am ajuns acolo, e cheia succesului aici a fost și până aici am ajuns. Dar uite că tot timpul te autodepășești și cred că asta sper să fie și o parte din sport. Și din nou îți mulțumesc pentru timpul ăsta petrecut împreună și îți doresc succes. Da, mulțumesc frumos și, da, și eu sper să meargă copiii la sport. și uh, Nu știu dacă neapărat trebuie să-i convinge pe copii să meargă la sport. Cred că mai mult trebuie să-i convingem pe părinți și eu cred să, să, meargă, trebuie... să trimită copiii la sport. Pentru a educa, nu pentru altceva. Pentru a educa și pentru, pentru sănătate. Mi-amintesc acum, nu știu dacă mai avem timp, Am dar mi-amintesc o scenă. Acum câțiva ani am mers cu niște prieteni la munte și aveam o pensiune aproape de, de pădure. Era o zi superbă și cu o prietenă am zis, mă, să ieșim la o alergare, că uite ce vreme frumoasă. 
am alergat prin pădure și la întoarcere nu am mai nimerit drumul pe care am plecat și a trebuit să alergăm așa vreo 200 de metri prin, prin sat. Și alergam noi acolo pe ultima sută, foarte obosite, și a trecut un om cu căruța, s-a oprit așa și foarte serios, a zis, vai, fetelor, dacă vă grăbiți, eu vă duc cu căruța. <laughs> și ne-am bufnit să și am zis, uite, la țară, oamenii aleargă doar dacă se grăbesc sau au ceva de rezolvat. <laughs> și ne-am amuzat amândouă, dar în același timp am gândit că Asta era și un semn. Oamenii nu sunt învățați să facă sport în aer liber. Să, mă rog, era în urmă cu câțiva ani. Acum vedem foarte mulți oameni care se grăbesc și aleargă și chiar în oraș, în parcuri. Și... Dar a face sport cred că e o chestie care trebuie educată și oamenii trebuie să înțeleagă că să faci sport înseamnă sănătate. Da, te obosești, transpiri, te lovești, te accidentezi, dar atunci când tragi linie, a face sport înseamnă sănătate, cel puțin pentru mine. Da, am, un, am un prieten care spune că a terminat trei facultăți. Facultatea de Educație Fizică și Sport. Da. da. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc și eu. Mulțumesc.